0: Brand 1 Beim Stichwort Siemens denkt man unweigerlich an schwarze Kassen, die Selbstbedienungsmentalität von Managern und natürlich die BenQ-Pleite. Doch in dieser Geschichte geht es um etwas anderes. Um die große Familie Siemens um 160 Jahre Tradition, um die vermeintliche Unvereinbarkeit von Shareholder-Value und alter Unternehmenskultur. Roman Plätter hat viele Siemensianer getroffen, von denen sich manche sehr fremd fühlen in ihrer Firma.
1: Systemwechsel Das System Siemens funktionierte wie ein kleiner Sozialstaat. Jeder tat für den anderen ein. Und wer dort arbeitete, blieb bis ans Lebensende. Nahezu 160 Jahre lang ging das gut. Bis jetzt. Ein Text von Roman Plätter. Wolfgang Niemann findet, dass Klaus Kleinfeld die Familie Siemens umbringt. Er findet, dass diejenigen, die erfolgreich sind, den anderen etwas abgeben sollten, so wie früher. Niemand steht für den Siemens-Konzern, wie er einmal war. Kleinfeld steht für die Richtung, in die Siemens sich entwickelt. Beide leben im großen System Siemens in unterschiedlichen Subsystemen. Kleinfeld 49, oben. Er ist seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender und steuert den Konzern nach jenen Kriterien, die er für notwendig hält, um dessen Existenz zu sichern. Niemann, 65, hat bis zu seiner Pensionierung vor einem Jahr 36 Jahre für Siemens gearbeitet, im mittleren Management und im Betriebsrat. Heute engagiert er sich im Verein der Belegschaftsaktionäre. Er lebt weiter unten in einem anderen System. Der Familie Siemens, die, wie er findet, oben keine Heimat mehr hat. Bis in die 90er Jahre gab es einen Konsens in der Siemens-Familie. Die Konzernkasse überwies fleißig Fördergelder für die Betriebsvereine, der Freizeitpark war kostenlos und wer in seinem Bereich keine Arbeit mehr hatte, wurde an einen anderen Schreibtisch gesetzt. Ob er die Unterlagen, die darauf lagen, sofort verstand oder nicht. Wenn ein Bereich kein Geld verdiente oder miese machte, war das auch nicht schlimm. Schließlich gab es sicher einen anderen, der das ausglich. Die Ebene oben und die unten verfolgten zumindest keine gegensätzlichen Interessen. Und wenn, dann richteten sich alle so ein, dass es irgendwie weiterging. Man war ja die große Siemens AG, das Schlachtschiff deutscher Ingenieurskunst, hatte das dynamo-elektrische Prinzip entdeckt und der Welt die ersten großen Telegrafenlinien geschenkt, mehrere Kriege überlebt, nach Zweien beinahe bei Null wieder angefangen. Die Vorstellung, dass der Rest der Welt sich ein Leben ohne Siemens vorstellen könnte oder dass dem Konzern gar das Geld ausginge, war für Menschen, die bei Siemens arbeiteten, absurd. Doch seit Beginn der Neunziger Jahre gab es auf einmal Druck von außen. Siemens, bis dahin eine Art siebzehntes Bundesland in Helmut Kohls